0: México atraviesa horas oscuras escribió Almadelia Murillo en su columna Las risas del coro en el periódico Reforma el pasado viernes 18 de agosto recuerdo continúa Almadelia recuerdo cuando marchábamos en septiembre de 2014 contando a coro del 1 43 porque nos faltaban los 43 muchachos de Yotzinapa. y me pregunto hasta qué número tendremos que contar hoy casi 10 años después cuántos nos faltan ahora me da vértigo Vivimos en la repetición del ciclo del horror, masacre, miedo, tristeza. Vivimos en la repetición del ciclo del horror. México atraviesa horas oscuras. Escribió en su columna de periódico Reforma el pasado viernes 18 de agosto, Almadelia Murillo. México atraviesa horas oscuras. Recuerdo cuando marchábamos en septiembre de 2014 contando a coro del 1 al 43, porque nos faltaban los 43 muchachos de Yotzinapa. Y me pregunto hasta qué número tendríamos que contar hoy, casi 10 años después. ¿Cuántos nos faltan ahora? Me da vértigo. Vivimos en la repetición del ciclo del horror. Masacre, miedo, tristeza, indignación, likes y retweets, Resignación, vuelta a empezar. Y repita cuantas veces sea necesario. Hasta la capacidad de asombro se agota nuestro metabolismo moral se ha acelerado de tal manera que somos capaces de digerir en cuestión de horas las peores atrocidades el estómago de México es capaz de devorarlo todo y continúa madelia llevamos décadas casi, llevamos casi dos décadas con un relato nacional que va de ejecución en ejecución de matanza en matanza, de fosas clandestinas con miles de restos humanos de un estado a otro pero siempre hallamos el falso refugio del adoctrinamiento infantilizado de la clase media convencidos de que si nos portamos bien y nos esforzamos bonito seguiremos lejos del dolor siendo espectadores de este rosario de masacres de personas que en algo andarían y nos convencemos de que los cinco jóvenes de Lagos de Moreno estaban en el lugar equivocado Jalisco pero y los de Veracruz y los de Guanajuato Sonora Michoacán Ecatepec Tamaulipas Sinaloa Colima Guerrero Nuevo León entonces, se pregunta Almadelia, ¿entonces el lugar equivocado es México? ¿Qué hacían Diego, Jaime, Dante, Uriel y Roberto en Lagos de Moreno? ¿Vivir? ¿Será esa una respuesta satisfactoria para el medidor moral de la causa y efecto? ¿Qué hacían Adriana, Olivia, Maricela, Saucedo y Beatriz Hernández en Encarnación de Díaz? Vivir. Las preguntas de Amadele, por supuesto, su reflexión me duelen y creo que nos duelen a muchos lo que estamos viviendo en nuestro país. A la luz de la escena del Evangelio de San Mateo en la que una mujer cananea suplica a Jesús que cure a su hija, y Jesús no le hace caso. Y ella insiste, y Jesús también insiste en no contestarle, incluso los discípulos le piden, le ruegan, atiéndela para que deje de molestarnos. Hasta que respondió, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y Jesús insistió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus Fue entonces que Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como deseas. A la luz de esta escena, insisto, me quedan dos preguntas fuertes. Uno, el silencio de Jesús porque Jesús no respondió a la mujer al inicio, desde la primera vez a sus súplicas sé que los padres de la iglesia y sé también que muchos padres en la iglesia postulan la idea de que Jesús ya sabía lo que iba a hacer pero solo quería probar la fe de esta mujer sinceramente, aun cuando sean los padres de la iglesia me parece lo menos por decirlo menos una descortesía de parte de Jesús pretender poner a prueba la fe de alguien me parece de mal gusto muchas veces yo también he orado y me he enfrentado al silencio de Dios y de Jesús y no es por falta de fe por supuesto lo primero que tendría yo que decir es lo he dejado todo un trabajo académico en la universidad la posibilidad de una vida de pareja o de familia, con alguien, con hijos una vida de pobreza ha entregado mi libertad para hacerla vivir, crecer, para ponerla en comunión con hermanos en una congregación religiosa. Después de dejarlo todo, todavía, Jesús, piensas que puedes probarme la fe. Cuando la gente clama y busca justicia para ellos, para sus hijos, cuando a veces más que buscar justicia, buscan primero los cuerpos de sus hijos. Cuando lo que se buscan es a los hijos en medio del dolor, de la violencia, de la desesperanza, de la desesperación... ¿Se vale decirle a alguien que Dios está probando su fe? Sé que el silencio de Dios puede ser incomprendido cuando estamos en los contextos de violencia, de desesperación, de dolor. Cuando parece que le hablamos a Dios y Dios, o se hace el sordo, no nos escucha. A mí la respuesta, por supuesto, de los padres de la iglesia no me convence. Quizá haya un resabio de narcisismo, o de patriarcado, no lo sé, no estoy seguro de eso todavía, pero quizá haya un resabio de narcisismo, pensar que Dios solo habla en Jesús. Yo sé que Jesús es palabra de Dios, yo sé que todo lo que Jesús hace y dice es palabra de Dios para nosotros, pero Jesús no es el único portavoz de Dios, no es el único vocero de Dios, no es que Dios solo hable cuando habla Jesús. En esta escena conmovedora y fuerte, confrontante, me parece que también vemos en la mujer a Dios que habla. Dios nos habla en todas las mujeres, en todas las madres buscadoras que en este país son miles y siguen buscando a sus hijos que cada vez son más de decenas de miles. Dios sigue hablando en quienes todavía confían en la fuerza del amor, en la fuerza de las uñas y de las manos para seguir rascando la tierra hasta encontrar lo que la vida nos ha dado. Y no nos puede arrebatar impunemente. Dios nos sigue hablando en quienes se obstinan a entregar a la muerte... ...y entregarse al absurdo y a la resignación sin haber dado la lucha... ...por encontrar lo perdido, por encontrar a los hijos... ...por encontrar de nuevo la vida. Porque cuando se pierden los nuestros, la vida ya no es vida... ...y este mundo deja de ser habitable. Y no, no creo que Jesús sea el monopolio de la voz de Dios... ...aunque todo lo que Jesús diga y haga sea expresión, comunicación del amor de Dios. Pero el humano Jesús sin duda que todavía tuvo prejuicios... Los de la pureza, por ejemplo, los de la pureza de su pueblo, que pensaban que ellos eran superiores, distintos o puros frente a los extranjeros. Esta mujer es todo lo que no es Jesús. Ella es mujer, Jesús es varón. Ella es extranjera y por lo tanto es impura. Es importante señalar, como dicen los sociólogos y los antropólogos, la categoría de extraños eh, la ponemos nosotros. Cada grupo produce a sus propios extraños. No es simplemente que sean extraños de afuera, son extraños cuando ya están dentro, cuando han entrado en nuestro grupo y están dentro de nuestras fronteras. Si hubiera habitantes en Júpiter, los jupiterinos no serían extraños, son simplemente desconocidos. Extraño es cuando el distinto se pone frente a nosotros y nos confronta, nos desafía. Israel produjo a sus extraños, a los extranjeros. Israel en cuanto a grupo de pureza produjo a sus impuros, los extranjeros. Los varones en cuanto a grupo de poder también hemos producido un grupo sometido, que es el de las mujeres. Esta mujer entonces es todo lo que Jesús no es. Es mujer, es pagana, pero es madre. Y la fuerza de su corazón la lleva a buscar a Jesús, a confiar, a tragarse la humillación venida de los prejuicios de su pueblo, de tal manera que Jesús no ha puesto a prueba a la mujer, sino a que ha superado el error ha visto lo que no podía ver a causa de la grande confianza que esta mujer está poniendo en él a pesar de ser varón y a pesar de ser judío la segunda pregunta que me surge a raíz del evangelio y de la situación que estamos viviendo en México dada nuestra tendencia siempre a culpabilizar a las víctimas y decir sabrá Dios en qué estarían metidos que por eso desaparecieron la segunda pregunta que me surge es ¿De veras creemos que haya gente que no merece el amor? Si el amor no depende de merecimientos, ¿por qué entonces nosotros nos atrevemos a decir que hay gente que no merece el amor ni la justicia? ¿O que no merecen la salvación? Si la primera pregunta sobre el silencio de Dios me parece una descortesía, pensar que alguien no merezca el amor me parece una canallada. Todos necesitamos el amor. Todos venimos de una relación de amor. Las relaciones son las que nos definen, nos dan identidad. No se trata de si merecemos el amor, sino si necesitamos el amor para darle sentido a nuestra vida. Todos necesitamos el amor para salvar lo que hay que salvar de nuestra vida. A veces es el corazón, a veces es salvarnos del hambre, salvarnos de la miseria, salvarnos de la exclusión, salvarnos de la pobreza. Otras veces es salvarnos de los prejuicios, de esos que nos hacen ver a los demás como rivales, con asco y con miedo como amenazas, como si fueran a contaminarnos. Otros nos salvan. De la misma manera en que nosotros podemos salvar a otros, rescatándolos de las bolsas clandestinas, rescatándolos de la violencia, ofreciéndoles alternativas, sentido y posibilidad de vida y de futuro. Todos necesitamos ser salvados y por lo tanto todos necesitamos del amor. No es que se merezca. Necesitamos entonces aprender a ver desde todas las perspectivas. Entender a Dios en el amor de Jesús Que se compadece de los pobres Pero también entender lo que Dios nos dice En la perspectiva de esta mujer Que no se deja doblegar Y que acepta la humillación Pero no acepta que su hija no pueda ser curada Cada semana Continúa Almadelia Murillo Cada semana vemos jóvenes, no exageros Y si les llamo niños Degollados, cercenados Empacados en refrigeradores industriales Mujeres secuestradas Esclavizadas sexualmente víctimas de feminicidios atroces. Una generación se quedó ya no digamos sin futuro, sino sin presente. Y es difícil vislumbrar el momento en que esto pare. Serán quizá las madres buscadoras las que detengan esta masacre como hicieron aquellas mujeres de Liberia el día que no tuvieron más hijos para dar a la guerra, porque ya se los habían quitado todos. Por lo menos hasta ahora, han sido solo ellas las que se han atrevido a pedirle directamente a los cárteles un cese a la violencia en México. Así que, puestos a elegir entre el coro de la risa y el llanto, yo elijo el llanto. Que al menos será señal de que seguimos sintiendo, que no nos rendimos ante la indolencia, que no nos volvimos sordos a la brutalidad, como esos versos de León Felipe que aseguran que no ha muerto el hombre porque aún existe el llanto, y que toda la luz de la tierra la verá un día el hombre por la ventana de una lágrima. Yo espero que por la ventana de una lágrima no solamente seamos capaces de ver un día toda la luz, sino Toda la vida y toda la esperanza, que por la ventana de una lágrima podamos recuperar la historia que estamos viviendo, que por la ventana de una lágrima podamos sintonizar con el corazón de estas mujeres buscadoras, no solo de sus hijos, sino buscadoras de lo que quede de humanidad en cada uno de nosotros. Por ellas, como un homenaje a todas las que buscan, que la escena de la mujer del Evangelio nos conmueva tanto que nos demos cuenta que cuando las madres se los proponen, encuentran la salvación y se le arrancan si es preciso al mismo Dios.